0: Et bonsoir, bienvenue à la méditation de ce soir, Moutassem, amour avec vous. En ce moment, tous les soirs, je vous propose de se retrouver ensemble pour méditer tous les soirs à 20h15, heure de France. J'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir Monique, bonsoir Joël, bonsoir Serge, bonsoir Christiane, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va parler du sentiment de déception, comment faire en sorte d'être moins déçu. Et ensuite, on fera une méditation de 12 minutes. Bonsoir Gilles, bonsoir Laurence. Donc prenez le temps de vous installer et de commencer à en profiter pour respirer. Et on va commencer l'exercice dans un court instant. Donc avant cela, j'aimerais vous parler euh, du sentiment de déception, comment faire pour être beaucoup moins Déçu. Alors, on a tous été déçus un jour, euh, certainement à plusieurs reprises et à différents moments de notre vie. Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il s'est passé euh, un imprévu, il a pu y avoir un obstacle ou bien ça s'est pas passé comme on l'attendait, ou bien encore ça a été très doucement, et alors on a ressenti un sentiment de déception, on a ressenti un abattement parfois, et un manque de motivation. Alors comment faire pour euh, moins subir ce sentiment de déception C'est ce que je vous propose de découvrir euh, durant l'introduction de la séance d'aujourd'hui, et d'ailleurs vous pouvez noter dans la zone commentaire si vous avez été déçu, si c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, vous pouvez mettre un petit oui. Et euh, on va continuer avec ce sujet. Et comment faire pour ne pas, euh, pour moi, subir ce sentiment de déception Eh bien, euh, il faut développer la gratitude, le sentiment de gratitude. Alors habituellement, on parle de gratitude lorsque l'on a tendance à être négatif, à être focalisé sur ce qui ne va pas. Donc dans ce cas, c'est vrai que c'est important de prendre l'habitude, d'avoir une perception un peu plus équilibrée, de prendre du recul pour voir qu'il y a des situations dans notre vie, des relations, des interactions qui sont positives, qui nous font du bien. Donc la gratitude, on l'utilise très souvent lorsqu'on est négatif, lorsqu'on a tendance à être négatif pour rééquilibrer cela, se focaliser sur ce qui va bien et développer ce sentiment d'appréciation. Alors la gratitude, c'est aussi important lorsque ça va bien, lorsqu'on travaille sur des projets qui nous tiennent à cœur, justement, pour ne pas être déçus. Alors, développer de la gratitude quand il y a de bonnes choses qui se passent. Donc, de bonnes choses, ça peut être, on a fait une rencontre, une rencontre prometteuse, ça peut être au niveau relationnel, amoureux, au niveau amical, ça peut être aussi euh, lorsqu'on travaille sur un projet professionnel, et que ça se passe bien, qu'il y a des opportunités qui se présentent. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un projet sportif ou au fait de reprendre soin de notre corps et on voit qu'on va dans le bon sens, donc parfois il y a des moments dans notre vie où on a une, euh, on a une projection d'un ouais. futur plutôt meilleur, donc on est enthousiasmé par euh, le projet qui, qui est devant nous et par la perspective d'avancer dans cette direction et de, de se rapprocher d'un futur qui est plutôt positif. Alors ressentir de la gratitude lorsqu'on est dans cette situation, c'est avant tout euh, vraiment prendre le temps de ressentir de l'appréciation, d'avoir l'opportunité de travailler sur ce projet, de mieux connaître cette personne. Donc ça c'est le premier point, c'est lorsque euh, j'ai un projet ou une rencontre qui est positive, c'est Prendre un petit pas de recul et, et apprécier cette opportunité. Ça ne se présente pas tous les jours. On est plutôt confronté euh, assez régulièrement à des, des challenges ou à une monotonie. Et lorsqu'il y a des choses positives qui se présentent, prendre le temps de les apprécier. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième, le deuxième élément qu'on veut développer aussi, euh, dans lequel on veut mettre notre gratitude, c'est le présent. Donc ça, c'est très important de le faire. De, de se reconnecter aussi à ce qui va bien maintenant parce que ce qu'on va se dire, ce qu'on va intégrer consciemment et inconsciemment, c'est qu'on n'a pas besoin d'obtenir la, la, la réussite de ce projet, on n'a pas besoin de, de se mettre en couple avec cette personne, on n'a pas besoin d'un changement pour être bien. Et ça c'est plus on va se connecter à cette capacité à être bien maintenant, donc en développant l'appréciation pour ce qui va bien, en développant principalement aussi de l'appréciation pour cette capacité à revenir en soi, à revenir dans le présent et à se reconnecter à cette paix qui est inhérente, qui est toujours là. Donc plus on va euh, faire cela, plus on va exprimer cette gratitude et plus ça va avoir un bienfait et ça va diminuer le risque de déception. Pourquoi ça va diminuer la déception Parce que, étant donné qu'on n'a pas besoin d'obtenir d'obtenir euh, ce qu'on souhaite pour être bien, parce qu'on est déjà bien aujourd'hui. Donc si par exemple, vous faites une belle rencontre, une rencontre prometteuse, ça se passe bien, ça se passe bien, et à un moment, bah, la personne ne répond plus, la personne est moins présente, ou on sent qu'il y a un désaccord, et eh bien ça fait beaucoup, ça, on a beaucoup on est beaucoup moins déçu parce que régulièrement, au quotidien, on était déjà connecté à notre capacité à être bien avec ou sans cette personne. Le deuxième bienfait de développer la gratitude lorsqu'on est en train de, de travailler sur un projet qui nous tient à cœur, c'est que ça nous maintient dans un état, on va dire de cool, on va rester cool, on va rester détendu. Parce que si on ne fait pas ça, si on, 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 se projette unique, on attend uniquement que le futur nous rende heureux, c'est-à-dire si on, on remet à plus tard notre capacité à être bien, en se disant que ah, c'est bien, ça se passe bien, si enfin ben, j'aboutis ce projet ou cette relation se met en place, enfin je pourrais être bien. Ce qui se passe lorsqu'on est dans cette dynamique, c'est qu'inconsciemment, il y a la peur que ça aille mal. Il y a la peur de ne pas obtenir ce qu'on souhaite. Euh, c'est cette, euh, cette peur qui est inconsciente qui peut aussi nous freiner, nous crisper. Donc lorsque je développe cette gratitude et que je la nourris au quotidien, je suis beaucoup plus détaché, puisque je suis moins attaché au résultat. Dans le euh, chamanisme, ils, euh, ils disent que le, le guerrier de lumière est celui qui agit de son mieux sans s'attacher au résultat. Donc il s'agit de s'impliquer pleinement dans ce projet que nous tient en cœur, dans cette rencontre, dans cette relation, mais sans s'attacher au résultat. Et le fait de développer la gratitude de nourrir ce bien-être qu'on peut avoir dès maintenant, ça va nous permettre de profiter pleinement de cette opportunité qui se présente et ça va diminuer grandement le risque de ressentir de la déception. Allez, je reviens à vos commentaires. Alors Bonsoir Annie, bonsoir Nicole, un drôle de son... Alors Joël, c'est peut-être de ton côté qu'il faut monter un peu le volume pour mieux entendre. Euh, bonsoir Monique, bonsoir Huguette. Alors bonsoir Catherine. Alors Monique, note oui. Donc ça c'est par rapport à la déception. Et ce fut violent. C'est vrai que parfois ça peut faire très mal. Déception amoureuse. Ou autre. Bonsoir Christine. Bonsoir Stéphanie. Alors Christiane également qui note, les déceptions au niveau relationnel représentent ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Donc en général c'est parce qu'on s'est enfoncé tellement loin, on s'est projeté et on s'est tellement impliqué dans un projet ou dans une relation qui fait qu'on euh, qu qu a perdu de plus en plus cette capacité à être bien d'une manière autonome. Et c'est vrai qu'ensuite lorsqu'il y a une rupture, une déception, une trahison, euh, ça fait extrêmement mal et, et, et bien souvent aussi c'est ça qui va ensuite nous, nous rappeler l'importance de se reconnecter à soi et de redévelopper cette autonomie et, et réaliser que ce, ce sentiment de, de paix, de joie que l'on recherche tous ne peut, euh, ne peut dépendre de quelque chose d'extérieur parce que l'extérieur ne fait que changer, que ce soit les personnes, que ce soit le travail, que ce soit même les enfants qui grandissent. Si on met notre bien-être, si on remet notre bien-être à l'extérieur, on risque de, de le perdre, on risque de le voir évoluer et d'être déçu. Donc c'est cette prise de conscience souvent là, après une grosse souffrance, après une grosse déception, et c'est là que l'on met en place une démarche pour apprendre à être bien, à être bien dans le moment présent. Alors Nicole note « Tous les matins je dis merci pour cette nouvelle journée ». Et le soir, je dis merci pour cette magnifique journée, même si c'était le contraire. Les, les exercices de gratitude, se connecter au sentiment d'appréciation, c'est euh, étonnamment bénéfique, euh, ça prend très peu de temps. Et c'est vrai que c'est surprenant à quel point le fait de simplement tourner mon attention sur ce qui va bien va transformer mon état. Et plus l'on fait ça... Plus ça nous fait du bien, donc plus on le fait efficacement et après ce qui est intéressant c'est que dans sa journée ensuite on va reconnaître des situations rapidement en disant tiens ça c'est bien, ça c'est agréable, cette interaction m'a fait du bien, j'apprécie d'avoir cela, j'apprécie d'avoir mangé ce repas. Et donc on va muscler notre capacité à apprécier la vie que l'on a dès aujourd'hui. Bonsoir Merlinette. Allez, on va faire la méditation. Ensuite, si vous souhaitez continuer la discussion, on pourra y revenir. Alors, on va faire une séance de 12 minutes. Vous allez vous installer et mettre de la hauteur de, dans la posture, encombrant légèrement le bas du dos. prendre quelques instants pour s'installer dans cette position immobile et relâcher Ensuite, on va amener notre attention sur le ressenti de la respiration, que ce soit au niveau du ventre qui se gonfle légèrement lorsque l'on inspire ou bien on peut peut-être ressentir l'élévation de la poitrine, cette expansion de la poitrine lors de l'inspiration ou encore de l'air qui glisse dans les narines. on va garder les yeux ouverts et en inspirant on va dire mentalement j'inspire et ressentir cette inspiration, cette expansion et à l'expire on va dire mentalement j'expire. Alors en disant « j'inspire », on va étirer le « j'inspire » tout au long du mouvement de l'inspiration. Et on va faire la même chose en disant « j'expire mentalement » en l'étirant tout au long du mouvement de l'expiration. En continuant à prononcer mentalement les mots « j'inspire lors de l'inspire » et « j'expire lors de l'expire », on va ressentir notre visage qui s'adoucit, qui se relâche. une expiration on va fermer les yeux et on va arrêter de prononcer j'inspire et j'expire et simplement permettre à la respiration de suivre son cours naturel les mouvements D'inspiration succédant au mouvement d'expiration. Ressentir cette boucle de la respiration. Expansion à l'inspire, relâchement à l'expire. en continuant à permettre au corps de respirer tranquillement, naturellement. On va monter l'attention au niveau du regard, les yeux fermés, et on va amener à soi une interaction, un événement, une situation positive, agréable que l'on a vécu aujourd'hui. Alors, ça peut être quelque chose de tout petit, comme quelque chose qui nous a fait sourire ou rire. Un repas que l'on a apprécié. quelque chose de plus conséquent, de plus important comme le fait d'avoir dans notre vie des personnes qui nous aiment Maintenant, je vous invite à amener à votre attention un projet, une situation qui est encourageante, qui va dans le bon sens, quelque chose de prometteur, là aussi ça peut être quelque chose de petit ou de plus important. Donc ramenez à votre attention cette situation, ce projet, cette interaction, cette personne. Et tout en ressentant l'expansion dans la poitrine, on va amener à soi ce sentiment d'appréciation. D'avoir l'opportunité de vivre cette expérience, de travailler sur ce projet, de mieux connaître cette personne, de prendre soin de nous. Et tout en restant connecté au mouvement de la respiration, au mouvement d'expansion, ressentir qu'on porte en soi un sentiment de confiance, de calme. Même si en surface, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau du corps, il y a des tensions, des inquiétudes, des crispations. En profondeur, en bout d'inspiration, on peut sentir cette vitalité que l'on porte en soi. On va amener les deux mains et on vient les poser sur la poitrine. Je pose une main sur la poitrine et l'autre main dessus. Les épaules restent relâchées, les coudes sont proches, sont près du corps et on va faire quelques respirations un peu plus profondes et ressentir l'expansion au niveau de la poitrine. une belle inspiration et une troisième respiration. Et puis elle expire, on peut relâcher les mains, relâcher la posture, ouvrir les yeux, s'étirer si besoin. Bien, merci d'avoir suivi avec moi cette méditation. Si vous avez des questions, si vous souhaitez partager votre expérience, merci de le noter dans la zone commentaire. Et si c'est la première fois que vous découvrez ces séances, en ce moment, tous les soirs, à 20h15, je vous propose de se retrouver pour méditer ensemble. Donc si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifications. Euh, si vous êtes déjà abonné à YouTube, vous pouvez également vous abonner à la newsletter en allant sur le lien taméditation.com. Ça vous permettra de recevoir les emails de rappel, ça vous permettra aussi d'avoir accès à un cours de méditation, un cours d'initiation à la méditation qui vous donnera les bases et qui vous permettra de profiter au mieux de ces séances du soir. Allez, je reviens à vos commentaires. Alors, il y a Christine qui note oh, « euh, Dans mon travail, j'arrive pas à oser, oser mes prix, pourtant je connais mon travail. » Donc ça, par rapport au sujet de la déception, c'est vrai que parfois on a peur, ou je ne sais pas si c'est le cas, mais parfois on a peur, si c'est le cas pour toi Christine, mais parfois, effectivement, on a peur euh, de proposer de proposer euh, des services à un certain tarif ou, certains, ou une certaine durée de soins ou de, de services parce qu'on a peur que, les, euh, que ça ne soit pas accepté, que la personne euh, ne comprenne pas la valeur de ce que l'on a à offrir. Donc ça c'est parfois le, ce qu'on peut appeler le, le syndrome de l'imposteur. donc on a, Je pense qu'on a tous vécu cela, surtout lorsqu'on est dans la dans la prestation de services, que ce soit dans la santé, dans le bien-être dans différents services. Euh, Lorsqu'on propose des services qu'il n'y a pas de tarifs trop préétablis, qu'on ne sait pas trop, on peut ressentir ce syndrome de l'imposteur. Alors euh, rapidement, ce qui peut aider, c'est de, euh, de voir cela comme, une, euh, comme un apprentissage, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on n'est peut-être pas le plus grand expert dans ce domaine, on, est, on a déjà fait un certain chemin, et en interagissant avec les autres, c'est l'unique moyen de devenir un expert, de progresser, de, de parfaire son art, de, de développer son, son expertise. Donc, euh, à un moment, il faut qu'on la... qu aille au contact du public, et c'est que comme ça qu'on peut vraiment devenir bon dans ce que l'on fait. Et ça, je, je vois assez souvent ça chez les thérapeutes, c'est qu'on se forme, on, continue, on, on prend des formations sur formation sur formation et en se disant qu'il faut que je sois vraiment bon pour pouvoir faire payer, pour pouvoir proposer mes services, pour pouvoir euh, parler de ce que je fais, mais la réalité c'est qu'on devient bon en le faisant avec les autres donc ça c'est la, la première chose que je peux euh, suggérer, c'est d'avoir de, de, ce point de vue, c'est-à-dire que c'est vraiment en interagissant avec les autres et en leur demandant aussi de s'impliquer, en les faisant payer en leur demandant de, de, de prendre de ce, ces services au sérieux qu'on va pouvoir progresser et euh, L'autre euh, élément qui peut aider, lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est euh, de continuellement apprendre, donc continuellement se former, en plus d'apprendre en interagissant avec les autres, être dans une dynamique où on est dans où on investit de l'énergie, du temps dans l'apprentissage euh, pour être vraiment cohérent avec ce qu'on propose, avec ce qu'on offre aux autres. Et après aussi, bien souvent, il faut se lancer, il faut tester. Parfois, c'est euh, en faisant qu'on qu réalise que les gens sont, sont prêts. Mais tant qu'on ne qu demande pas, est, on est sûr d'avoir un non quand on ne demande pas. Mais lorsqu'on commence à demander, très souvent, il peut y avoir des oui. alors Avec plaisir Agnès, avec plaisir Céline. Avec plaisir Stéphanie, Christine. Avec plaisir Nicole, Céline, Annie. Avec plaisir Marie. Alors, Alors Monette, je... note, je ressens de la gratitude pour ces séances de méditation avec lesquelles je ne suis jamais déçu. Avec grand plaisir Monette. J'apprécie également que tu participes régulièrement à ces séances, que tu prennes le temps de le faire avec moi. Et à vous tous, j'apprécie que vous investissiez du temps avec moi. Je sais que sur Internet, il y a une, une abondance d'offres et notre attention est tellement sollicitée on, on peut passer notre temps devant les écrans, devant la télé. Donc le, le fait que vous choisissez de passer une demi-heure, 40 minutes avec moi, je l'apprécie grandement. Huguette, notre grand calme et douceur. Avec plaisir Huguette. Avec plaisir Gabriel. Avec plaisir Monique. Alors Merlinette note, c'est vrai que lorsque l'on amène à soi le sentiment de confiance pour un projet, l'inspiration s'amplifie et la joie est présente. Donc ça c'est intéressant Merlinette, ce que tu notes c'est que c'est vrai que c'est euh, très souvent une réponse corporelle, on peut sentir lorsqu'on amène euh, les sentiments de, de gratitude et souvent aussi avec la gratitude il y a une certaine confiance par rapport à, au fait que ça va bien maintenant et que ça va qu'il y a une bienveillance autour de soi, et on peut sentir cette, cette ouverture, cet, cet espace qui se crée en soi, et euh, ça nourrit également la joie. Alors Monique note « Croire en soi et confiance ». Le, le, je pense que le meilleur moyen de croire en soi et de développer la confiance, c'est d'apprendre à, à revenir en soi. C'est très souvent la, le manque de clarté qui sape la confiance. C'est lorsqu'on doute de soi-même, on doute de ce que l'on veut, on ne sait plus vraiment ce qui est important pour nous, ce qu'on souhaite. On a, et lorsqu'il y a ces doutes, automatiquement, on va moins s'affirmer. Donc il va y avoir ce, ce, cette histoire de manque de confiance dans certaines situations. Mais lorsqu'on prend le temps... De, de, de retourner l'attention vers soi et, et qu'on est pleinement là, qu'on allume la lumière et cette attention qui s'ouvre à ce que je vois, à ce que j'entends, ce que je ressens au niveau du corps, à mes pensées, à mes émotions ça va me permettre aussi de voir euh, de voir clairement ce qui se passe en moi de voir les, les émotions, les émotions démo, dominantes de voir euh, les pensées, les croyances que je peux entretenir, de voir ce que je souhaite et ça on ne peut pas le voir tant qu'on est en réaction à l'extérieur, tant qu'on est perdu dans le mental, dans les automatismes de pensée. Donc c'est ça qui va vraiment renforcer euh, la confiance et qui va nous permettre de croire en nous-mêmes. Alors Christine, note, ça fait sept ans, mais oui, je vais oser. Merci. Oui Christine, je t'invite à, à proposer, à expérimenter. Note. merci très calme après cette méditation, merci à toi Catherine, bien, un grand merci à vous tous d'avoir assisté à cette séance, j'espère vous revoir demain soir à 20h15 à la même heure, je vous souhaite une très belle soirée, si entre temps vous découvrez cette vidéo lors du replay et vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, encore une fois, une très belle soirée et à demain.